0: Det här är podcastavsnitt nummer åtta. Välkomna! Förra avsnittet nummer sju, alltså det handlade ju om handel och det här avsnittet det handlar om makroekonomi men det visste ni ju redan såklart för det står ju i rubriken Antiklimax. För att bygga vidare på Antiklimax kan jag ju meddela er att det fortfarande är jag Martin Nilsson som pratar, klipper och hittar på allt med den här podcasten förutom jingen den har ju snott. Makroekonomi jag sa och makroekonomi det var, buller i bock. Som ordet kanske skvallar om ser makroekonomi världen i ett större sammanhang än mikroekonomi alltså som vi har pratat mest om hittills. Nationalekonomi i sig försöker ju beskriva världen ur ett ekonomiskt perspektiv och i ett av de tidiga avsnitten beskrev jag utbud och efterfrågan ur en enskild individs ögon. Det var då Jennys ögon och hon skulle köpa jordgubbar på Hötorget. Jag försökte beskriva samspelet mellan jordgubbsförsäljarna, Jenny, pris, efterfrågan, utbud och allt möjligt. Och den här dynamiken mellan olika aktörer på en marknad, den ska vi inte glömma nu när vi istället kollar på makroekonomi. Alltså om vi tar den här bilden på, av Jenny på Hötorget och så zoomar vi gradvis ut så att vi ser mer och mer. I början ser vi fortfarande Jenny, men nu ser vi också ett par andra personer som befinner sig vid samma jordgruppstånd på Hötorget. Och fortsätter vi zooma ut ser vi snart hela Hötorget, kullersten, maffiga byggnader. Vi ser en massa andra stånd på torget. Folk säljer frukt, resväskor, kantareller. Och vi ser knappt Jenny längre, en liten prickion. Och snart när vi fortsätter zooma ut så ser vi hela Stockholm. Jenny är långon, men vi kommer ju ihåg ja, framförallt hur hon agerar. Det har vi ju lärt oss i de här mikroekonomiska begreppen och exemplen. Och de ska vi komma ihåg och ta med oss när vi nu introducerar lite nya makroekonomiska begrepp. Tillväxt, inflation, arbetslöshet, penning och finanspolitik. I alla de begreppen spelar det ganska liten roll hur Jenny påverkas när jordgubbar blir dyrare- spelar inte någon central roll, liksom, men någon roll spelar det ju. Och framförallt när 10 miljoner människor agerar på ungefär samma sätt, då börjar det spela roll. Välkommen till makroekonomi och dagens avsnitt, det kommer handla om inflation. Din månadsinkomst har plötsligt fördubblats. Dubbelt så mycket ramlar in på kontot i månadsslutet och du kan köpa dubbelt så mycket prylar- du kan köpa lyxig mat och märkvärdig ipa istället för falkon på krogen. Och ändå kan du spara rätt mycket varje månad. Världen är ett enda stort kalas, tycker du. Och det här borde alla få uppleva, slås du av. Ja, då kör vi så då. Okej, nu har alltså allas månadsinkomst helt plötsligt fördubblats. Varenda granne, släkting och skitstövel har också fått dubbelt så mycket pengar. Nu har alltså... Dubbelt så mycket pengar i ekonomin men antalet prylar är ju samma. Mer pengar jagar alltså samma prylar. Det betyder att du måste armbåga dig framåt mot varenda grannes släkting och skitstövel som också har dubbelt så mycket pengar och också vill ha IPA istället för pissfalkon. Då är du plötsligt tillbaka på ruta 1. Du sitter visserligen på dubbelt så mycket pengar när du kollar ditt konto men det räcker bara till lika mycket som innan alla fick mer pengar. Dina pengar måste alltså ha tappat i värde. För du har ju dubbelt så många mynt i fickan. Men det räcker till precis lika mycket som förut. Det måste ha gått inflation. Säger man så gått inflation? Ah. På Riksbankens hemsida har de förklaringen. Inflation är en ökning av den allmänna prisnivån. Som gör att man kan köpa färre varor och tjänster. För samma mängd pengar. Du har säkert stött på någon äldre släkting någon gång som har sagt När jag var i din ålder så fick jag 12 öre att köpa godis för och det räckte minst sen till 150 påsar hubba bubba. Och man bara, ja fan vad märkligt farfar, du är verkligen gammal. Men vad beror det på? Ja, det beror på inflation. Inte farfars ålder alltså, utan den allmänna prisnivån. Det beror på inflation. Den har ökat. Och det gör den. Det gör den i regel... Långsamt, långsamt. Så långsamt att man inte riktigt tänker på det eller märker det. Plötsligt är den bara där. Så står man på McDonalds och betalar 92 spänn för en meny. Är det för att de börjat göra lyxigare mat eller är det kanske bara ett sätt att maskera prishöjningar på? You tell me, jag vill inte bär sig McDonalds. Det är verkligen inte deras fel. Inflationen är fullständigt medveten och statligt reglerad och fyller ett väldigt viktigt syfte. Det här leder oss tillbaka till Riksbanken. Riksbanken är namnet på Sveriges centralbank. Det råkar också vara världens äldsta centralbank. Grundades 1668. Om ni vinner på spåret nu tack du den här podcasten tar jag emot tackmail på nekpodcast.gmail.com. Tillbaka till Sveriges riksbank i alla fall. Som har ansvar för två stycken saker. De ansvarar dels för att värdet på kronan är stabilt. Och sak två är att betalningar kan ske säkert och effektivt. Man kan sammanfatta det som att de ser helt enkelt till att man kan lita på svenska kronan betalningsmässigt och värdemässigt. Men i alla fall, jag sa att inflationen är fullständigt medveten och fyller ett viktigt syfte. Och Riksbanken, den vill att den ska vara 2% per år. Alltså svenska kronan ska vara 2% mindre värd varje år- 100 kronor 2019 kommer vara värt 2% mindre än 100 kronor var värda i år 2018. Alltså. Och Det finns två grejer vi borde nämna här kopplat till just inflation. Men en första hård lärdom är får du inte omkring 2% högre lön varje år blir du fattigare. Och det går att kolla exakt hur mycket fattigare, alltså hur hög inflationen har varit om ni går in på riksbank.se bara på första sidan. Men jag har fortfarande inte beskrivit riktigt varför det ska finnas 2% inflation. Och man kan väl börja så här att inflation är lurigt. Det går inte riktigt att bestämma över den med med en rak hand och och linjal utan... Det är ju ett resultat. Det är resultatet av den allmänna prissökningen i landet. Och det bestäms alltså nere på eh, jenny- och jordgubben-nivå. Och det betyder att vissa år så är det mer inflation och vissa år så är det mindre. Så den första pusselbiten här är att inflation går inte att kontrollera exakt. Och om den inte går att kontrollera exakt utan eh, kan och gör ofta i vägrusningar lite hit och dit- vad skulle vi hellre vilja då? Att inflationen är för hög eller för låg? Om inflationen är hög, vi säger 4-5%, då tappar ju dina pengar ganska mycket i värde varje år. 100 spänn idag blir 96-95 kronor nästa år. Motsvarande vad du får för dem alltså. Och det gör att du får mer för pengarna- av att spendera dem nu snarare än att du låter dem vänta till nästa år. Så en, en hög inflation gör att folk spenderar sina pengar snabbare. För man vill inte hålla i dem. Det är irrationellt. De tappar ju i värde. Och när folk vill spendera pengar nu snarare än senare. Då rullar ekonomin på ganska bra. För när man betalar pengar i en affär. Ja, då är det ett led till någon annans lönsamhet och, och lön. Och då kan ju den personen få pengar i fickan som den kan få spendera sen. Det liksom ökar takten. Men om vi tar det åt andra hållet då. Om det blir tvärtom. Om inflationen är låg. Vi tar åt andra hållet. Minus fyra eller minus fem procent. Då betyder det att dina pengar ökar i värde varje år. Det är ganska nice. Det betyder att du får mer för dina pengar nästa år än vad du får idag. Kanske bättre att. Vänta med att köpa ny tv då. Den kommer ju då motvarande bli 4-5% billigare nästa år. Då klarar man sig nog med det man har ett, ett lite tag till. Men det här gör ju att affären inte får tvn sold Och de kan inte betala lönen till säljaren som jobbar i affären. Och ekonomin liksom sakta ner och gå på sparlåga. När inflationen är på minus heter det förresten deflation. All inflation är när allmänna prisnivån höjs och deflation är åt andra hållet när allmänna prisnivån sjunker. Så En rad jättesmarta ekonomer, jag gissar att de var jättesmarta i alla fall för de får ju bestämma i sådana här frågor, de kom fram till att det är mycket värre med deflation. Det är svårt att handskas med och då var det något snille som sa att hör ni, 2% är väl en ganska schysst nivå att lägga det på, eller? Ganska lagom. Ja, det var faktiskt så. Och nu har typ alla länder 2% som inflationsmål utan att det är någon större teoretisk förankring än att det känns ganska lagom och hellre för hög än för låg. Det finns alltså ingen speciell anledning till att man valde att sikta på 2% annars än, annat än att det känns lagom och lågt och samtidigt ger lite incitament att spendera pengar snarare än att lägga dem på hög så att man inte riskerar att ekonomin stannar av. Men det är klart att det finns risker med hög inflation också. Det kan ju gå för fort. En, en klassisk bild som man stöter på ganska ofta, alldeles för ofta nästan, när man pratar om inflation, det är mellankrigstiderna, alltså mellan första och andra världskriget i, i Tyskland. Då var tyskarna i, krig, i knipa och började trycka upp pengar i alldeles, alldeles för snabb takt för att kunna betala av sina krigsskulder. Och det gjorde att pengarna blev så pass värdelösa att att invånarna började tapetera med sedlar. För det var faktiskt billigare att använda dem till att tapetsera än att använda dem för att köpa tapeter. Det är kanske det mest kända exemplet. Men vi har ett lite närmare i närtid också. Zimbabwe har, har nämligen rekord i inflation och det skedde för ungefär tio år sedan. Och när det var som värst där... Så tappade pengar värdet så snabbt att det blev billigare att åka taxi än att åka buss. Va? Jo, för att när man åker buss då betalar man när man stiger på. Medan taxi betalas i slutet av resan. Då hinner det gå lite tid däremellan. Antagligen, eller det är klart att det är en ren efterkonstruktion den här grejen. Men den håller i teorin. För att under 2008 tror jag att det var tror att det var jag, jag googlade det nu, det var 2008 så var det 10 miljoner procents inflation i Zimbabwe's valuta. I praktiken skulle jag tro att Zimbabwe's invånare efter ett tag helt enkelt skett i sedlarna både bokstavligen och bildligt och istället övergick till bytesekonomi när man skulle åka buss eller taxi. Men tvingas befolkningen i ett land gå över till bytesekonomi och ja, då har i alla fall centralbanken inte riktigt gjort sitt jobb kan man tycka. Och har centralbanken lyckats med sitt jobb i Sverige då över tiden? Centralbanken är alltså riksbanken. Riksbanken är namnet på Sveriges centralbank. Så har vi det överstökat. Eh, ja, det är bedömningsläge på om de har lyckats eller inte. I början på 90-talet när jag föddes. Alltså då hade vi riktigt hög inflation. Omkring 10% var vi. Och det höll på i, i flera år. Och för några år sedan. Eh, 2013, 14, 15. 16, nästan in på 17 också lite grann. Då var det åt andra hållet istället. Vi låg kring nollan i inflationen alltså, och vissa månader var det till och med deflation. Minus 0,6, minus 0,8 och så vidare. Men nu i alla fall, i september månad 2018 alltså, då låg vi på 2,5 procent. Och i månaden innan augusti alltså, så låg vi på 2,2 procent. Och det måste man ju säga. –är ganska bra. Sverige ligger rätt rätt väl till inflationsmässigt. Men det finns faktiskt ett litet eller ganska stort orosmoment– –som döljer sig bakom de här siffrorna. Det är nämligen många många experter. Det är en ganska stor debatt– –om de här inflationssiffrorna just nu i Sverige. Det är många som misstänker att den svenska inflationen– –egentligen är lägre. Att den har fått steroider– –konstgjord andning för att nå målen. Men det här får vi faktiskt ha i ett annat avsnitt. Antagligen nästa till och med för det här har med Riksbanken och penningpolitik att göra. Jag hoppas att dagens avsnitt har funkat att följa och kom ihåg att använda inflationsargumentet i nästa lönesamtal. Men skyll inte på mig om ni får klicken. Vi hörs nästa vecka.